0: Привет! Это жизнь после работы. И здесь мы говорим о work-life-балансе, как его достигают или не достигают люди разных профессий. Меня зовут Жанна. Погнали! Как будто бы кажется, что этот подкаст будет очень классным, и на это есть две причины. Во-первых, мы записываемся в подкаст-студии «Две дорожки», а не дома на динамический микрофон-петлю, э, не динамический. Вот. А во-вторых, сегодня моя собеседница Саша Мурзаева, преподавательница английского, создатель разговорного клуба и вообще человек, который горит своим делом. Привет, Саша, и я все правильно сказала?
1: Привет, очень приятно, да.
0: Ну, я у тебя была на разговорном клубе, mm -hmm. и я знаю, насколько ты классно, ответственно подходишь к своему э, делу, насколько ты действительно горишь этим, так что
1: это мои впечатления. Собственно. А приятно слушать, что я создательница. Ну, ты же создала его. Ну да, но когда я такой другой человек, это прям очень классно. Я создательница.
0: Я могу сказать, что это еще о, автор о, блога в Инстаграме с 800 подписчиками.
1: No, блин, 800 подписчиков, это, мне кажется, достижение иметь в Инстаграме 800 подписчиков. Это еще надо суметь. Насколько
0: я знаю, ты в профессии больше 13 лет. Да. Начала в подростковом возрасте, и с тех пор английский это неотъемлемая часть твоей жизни и работы. А, Причем ты была и учительницей, и вожатой, и переводчицей. И сейчас ты выступаешь в роли самозанятой. Да. Ты преподаешь, да. где тебе было комфортнее всего, какой роли вообще не пон... а в какой роли вообще не понравилось? То есть у тебя прям спектр. Ну, да.
1: Внутри там английского. Все, что можно было поделать, наверное, на английском я поделала. Ну, в плане, как бы, напрямую связанное. А, но переводчицей мне не понравилось быть. Это было очень скучно, и это не для меня. Вот. А, тебе было скучно, потому что
0: был некий дядя, который тебе говорит, что нужно делать, или это, в принципе,
1: не нравилась сама структура работы? Ну, там были... Я люблю, то есть, несмотря на то, что я интроверт, я люблю так, ну, потрендеть в любом случае. Поэтому очень было много работы с документами, и было мало этой работы, вот, и было, ну, как бы... Ну, такое, в общем, последнее полгода пребывания мое на этой работе, вот вообще там ничего не было. Там было одно письмо, наверное, в день. Вот, и все. И там больше ничего не происходило. И все остальные, типа, 7 часов 55 минут, как бы мне нужно было чем-то себя занимать. Вот. А ты не можешь ничего сделать, как бы, и просто должен сидеть это время в офисе. вот. плевала, в потолок, сидела. Ну да, кино смотрела. Вау. Привет, работодатель. Вау. А потом такой. Ну, потом мой, ну, мой начальник сказал: что вы знаете, мы видим все, что там сделать Я говорю, ну да, но работы нет, мне ничего делать. Тут как бы. в рамках той должности вообще не было никакой гибкости, то есть ты должен был сидеть на работе, если у тебя нет работы, как бы просто сиди, делай, видишь, что ты работаешь. Я понимаю, что это очень классная стратегия для тех, кому как бы, ну, нужно просто зарплату получать, а мне как бы никогда не было, что просто дайте мне зарплату, мне надо было дайте мне что-нибудь интересное поделать, и я типа, ну. Слушай, ну это...
0: Я, честно говоря, вообще мало представляю себе такое, Такое... То есть. Это да. очень грустно. А вот опять же, у меня какие-то все выпуски грустные Да Что ж такое? Нет, это мне кажется, это чья-то мечта.
1: Это вот то мечта. На деде ничего не делать и зарплату получать. Причем, ну, как бы хорошая зарплата. Там, ну, всяко было много всяких плюшек. Там, типа, коллектив нормальный. Все там, все хорошо, типа, но просто тебе делать там нечего.
0: Хорошо, а в рамках этой работы, как я понимаю, проблем с work life балансом вообще не было.
1: Почему я я шла с этой работы и шла к ученикам? Я заканчивала в 9 вечера в полдесятого, вот так вот, а потом с утра вставала, гуляла с собакой, ехала на работу, сидела там 8 часов, и потом шла опять к ученикам. Потому что эта работа случилась в период такого кризиса, потому что когда я уволилась с предыдущей работы, а где-то
0: Я работала
1: 10 лет это в детской лингвистической программе. Uh -huh. И я когда уволилась, я переехала в Новый район, и я набрала себе школьников. А школьники-то они как бы в мае тебе помажут ручкой как бы и скажут «see you in September", как бы до свидосики. И я в какой-то момент вот запаниковала, я думала, что же я буду делать все лето, у меня не будет денег, у меня не будет зарплаты, я там, не знаю, мы все умрем. в общем. Я запаниковала и пошла на это собеседование, и оказалась застряла там на год.
0: Слушай, ну год это еще не так печально, конечно. Да. Хорошо, что они на 10 лет. Но и как у тебя удавалось это совмещать? Школьники ведь довольно, да и вообще, в принципе, угу. люди, особенно преподаватели, деятельность, она подразумевает под собой такой нехилый энергообмен. Ну, да, да. Как бы ты выкладываешься по полной, тебе нужно объяснить, тебе нужно да. при этом там, настроение правильное, да, там, как-то mm -hmm. создать на уроке. И как оно, когда ты 8 часов отработала в офисе, поплевала в потолок, ну, ну да. <с> вот. И тут ты возвращаешься в жизнь в свою, угу. да, идешь и, и еще работаешь. Ну да. Что, когда жить-то? Или или это как раз-таки была твоя жизнь, и ты как-то Ну, это моя такая душина
1: была. То есть я там посидела, ну, как бы, ладно, там мне, ну, как бы работа была, но там как бы в летние я ощутила вот отсутствие именно работы и интереса к ней, когда у меня уже опять такое подошло одно лето, ну следующее лето уже получается. И у меня закончились ученики, и я такая сижу вот в этом офисе и думаю, господи, что я делала со своей жизнью. Как бы для меня тогда, то есть когда я совмещала и офисную работу, и учеников, это была такая отдушина, то есть я прихожу, у меня там э, то, что мне нравится, то, чем мне нравится заниматься, на контрасте с тем, что ты просто сидишь в офисе, как бы у тебя очень мало работы, ты как бы ощущаешь, что как бы вот ты явно не там, короче, сидишь. Деградируешь. Ну <laughs> вот, ну не, не, я не скажу, что это как бы именно деградация какая-то, но такая в общем, ну некомфортное ощущение. Что-то типа не там Вот ощущение не там
0: вот. uh -huh. Кстати, хочу вот в, в этой плоскости сказать там, Лет в 20, uh -huh. 19-20 работала официанткой uh, В маленьком таком ресторанчике Официант-бармен у меня была должность И я там тоже год пробыла И в какой-то момент я реально поймала себя на мысли, Что я деградирую uh -huh. То есть, вот, вот прям серьезно uh, Я стала слишком много материться uh -huh. Я перестала читать книги Я очень много употребляла алкоголя Бармен uh -huh. Ну, да, 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 да
1: все это совмешено да, 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 да. Вот.
0: И я, ну, как бы все э, темы, которые были там в коллективе, в очень маленьком коллективе, mm -hmm. это было что-то там, типа, про личную жизнь, какие-то сплетни, что-то такое. И я такой в какой-то момент себе на мысли, боже мой, я из, э, вроде бы, адекватного человека, у которого есть какой-то определенный кругозор, начитанность, все такое, э, стала, э, превратилась в человека, который много матерится, выпивает mm -hmm. довольно-таки неплохо. Да, и больше ничего не делает. И больше ничего. Да, и больше ничего не делать, ну и плюс я еще сидела в социальных сетях и сидела в комментариях. это вообще это отдельный вид.
1: если я хочу развлечься, я иду читать комментарии про прививки или про отношения.
0: но я сидела, я не читала, я писала. ты еще писал? да. то есть и как раз-таки там, причем как сказать, у меня была там иерархия нег
1: вот эти люди, человек, которые пишет комментарии. Я каждый раз пишу комментарии, думаю, боже мой, зачем я это сделал. Слушай, это был
0: сколько? 2014 mm -hmm. год, 2014-2015, 2013. Где-то так. Mm -hmm. Я из обычного комментатора стала сначала, по-моему, модератором, uh -huh. потом я стала админом. Это ВК где-то? Это было? ВК, ВК, да, да, uh -huh. да. Тогда еще Инстаграм, по-моему, вообще даже не было. Да, 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 uh -huh. там
1: все было очень. Да. очень на, форе, на, на, там, на фоне, мне кажется, еды только там. Да, еще да, было. да,
0: да. Вот. И, собственно, я э, стала там посты писать. То есть у меня прям там статус был, понимаешь. И даже один раз, один или два раза э, были случаи такие, что я иду по городу, это было в Калининграде, и меня узнают на улице.
1: Прикинь. Я была в Калининграде это... в июне. Калининград Мне очень классно. понравилось. Да. Ну,
0: ты прикинь, просто вот. узнают на улице и такие еще. О, слушай, а в жизни ты намного типа красивее на фото? Думаю, охренеть. Чего? Ну, это. Mm.
1: Так себе комплимент.
0: Ну вообще-то да, особенно этот комплимент еще выдали мне как бы в баре, знаешь, uh -huh. мы типа там какой-то клуб что-то там тусовка, и я стою возле барной стойки, и мне такие, о, привет, это же ты, я такая, а, ну да, я такие, он ну, ты в жизни типа прикольно выглядишь, типа ты намного красивее, я думаю, М -м, чувак. Ну нет, я не буду стараться лучше. Но если еще, знаешь,
1: к теме привязать, то если когда тебе говорят, что типа на фото ты красивее, чем в жизни, то значит все work-life balance пошел по одному месту <с просто. Как бы все, эта битва проиграна. Ну, в принципе, да. Это значит даже фотошоп темных кругов под этими под глазами туда же.
0: Ты после переводческой ага. деятельности ушла на вольные хлеба? Это был второй раз, получается, я А первый раз? Первый
1: раз в шестнадцатом году, вот я поработала учебный год, потом пошла, устроилась на эту работу, поработала там год, и потом уже уволилась с мыслью, что «никогда я не вернусь».
0: <связать> а, это ты в шестнадцатом году, это был переводческий или это было вот как раз таки...
1: Нет, в шестнадцатом я уволилась из своей компании, вот из детской лингвистического а, вот, лагеря. Вот, вот, вот да, да, я да. туда уволилась, работала, получается, вот учебный год, и в мае я устроилась вот в эту переводческую. Когда получается... тебе помахали рукой ну, школьники? Вот. Да, помахали рукой мне школьники, и на самом деле я могла не увольняться. не было тогда еще онлайна, то есть если бы я тогда уже знала, что я могу идти спокойно на онлайн, и у меня не будет никаких проблем, я, конечно, бы не пошла ни на какую переводческую. Работу. И получается, в 18 году я уволилась, в августе, вот сейчас сколько вот получается, будет три года, 3 года. Что ли? вот, и все я не планирую возвращаться.
0: Хорошо, uh -huh. вот тебя заставило, условно, да, uh -huh. заставило уйти на вольный хлеба, как раз ситуация, когда э, ты ничего не делаешь э, на работе, uh -huh. тебе не интересно, ты не развиваешься. Да, uh да. -huh. Хорошо, отсюда вопрос. Мой-то опыт, это только работа uh -huh. на дядю, да, условно, ну, типа, uh -huh. в компании, а, и там ты... Не то, чтобы сам предоставлен себе, то есть ты э, выстраиваешь свой распорядок дня в соответствии с тем, что тебе скажет работодатель. Да, Какие-то задачи ну, тебе дает работодатель, mm -hmm. и у тебя определенный mm -hmm. рабочий день нормированный, а в случае работы на себя... Ты сама себе хозяйка, ты сама себе э, босс, э, не знаю, секретарь и вот это вот и Самый юрист, строгий начальник. И самый строгий начальник, да, да. и там юрист, бухгалтер и все такое, особенно учитывая, что ты в статусе да, значит, да, это да. эпопея с бумажками,
1: налогами. Да, и... Я же не ИП, там только приложения. Да? Я
0: думала, что там все намного Вообще сложнее. Вообще
1: ничего. Просто там на таком доверии, я вот такого доверия никогда ни от кого не испытывала. Просто страна тебе доверяет. Да, тогда мне доверяют вносить свои доходы, ну серьезно.
0: Хорошо, вот в разрезе этого, как ты строишь свой рабочий день? Как раз касается документов. Сколько у тебя ушло времени на то, чтобы разобраться со всем этим, прости дерьмом?
1: Слушай, я понимаю, что я... меня
0: это как-то так Я 13
1: лет занимаюсь репетиторством, и, наверное, вот следующий год будет первый когда я буду нормально вообще работать, с нормальным графиком. Что это значит «нормально»? Ну, обычно, как я делала, типа, я шла всегда у всех на поводу. То есть мне говорят, что вот мы можем заниматься исключительно там э, в воскресенье вечером. Вот. И я говорю, а, ну хорошо, мы, я буду с вами заниматься в воскресенье вечером. Хотя мне это неудобно, и как бы это вынужденная мера. И я понимаю, я иду на поводу, но я в этом году, не, вот в следующем сентября, получается, не собираюсь этого делать. А у меня строго теперь будет суббота, воскресенье э, выходные. Mm -hmm. Вот. И я уже за ранее, Вот время июль, да, я уже поставила себе расписание, я уже составила его. И я не собираюсь, по крайней мере, на данный момент. Ни шагу, на, шагу назад. По крайней мере, ну, как бы, может быть, я буду двигаться еще как бы в течение недели, но суббота-воскресенье никому не дам. И это то же самое у меня было в прошлом году или в позапрошлом, когда я, я выделяла день понедельник и решила себе сделать выходной. Просто я говорила: я не буду заниматься. У меня нету занятий по воскресеньям, я не буду заниматься в воскресенье. И это, учитывая то, что это постоянно. Постоянно у тебя люди это спрашивают, и они как бы на тебя поддавливают слегка, угу. «Слегка. говорят, ну как же так же, мы же очень любим, мы вот готовы, ну вот у нас кружки там, и ты такой, ну блин, ну я тоже все понимаю, я тоже живая, вот, и я так себе отжимала понедельник. Uh -huh. такими ну, усилиями, короче.
0: А не Он... было у тебя такого, что, э, во-первых, насколько я uh -huh. понимаю, вот эта проблема больше с подростками, с э, школьниками? Ну, со всеми. И со, и, и, и кто работает?
1: Тоже? Ну, да, со взрослыми тоже, потому что люди-то работают вечером, и все хотят заниматься в будний день там в 7 вечера. И таких человек, не знаю, 10. И вот что с ними делать? Вот я, тоже, я руками Это сейчас. я тоже развожу руками каждый раз. Вот. Это стандартная моя история. Или я я там разговорные курсы, и у меня есть определенная Одна группа у меня занимается в одно время, другая группа у меня занимается в другое время. И у меня там есть место. И мне человек пишет: Я хочу к тебе в группу, но вот я могу только вот э, в, в один день, там э, вот не в восемь, а полдевятого девятого. Ну, Подожди, я... ну угу. ты. Ну, я ходила к uh -huh. тебе на разговорные uh -huh. курсы, и я знаю, что
0: ты э, ставишь определенное время, да. определенный день. И в смысле, а может. Да, У тебя даже это было такое, уже конечно, написано да. Да. Что, Не
1: понимаю Но ну, Знаешь, как обычно пишут объявления Булочная работает с, с, Не знаю Булочная работает во вторник с 9 до 7 вечера И продает булки ну? То тебе напишут А вы можете работать в воскресенье? А вы можете продавать круассаны, а не булки? А вы можете работать Нет. не до 7 вечера, а до 8 вечера? Ну, ну подождите, ну булочная закроется В 10 вечера, все, И ты придешь и разведешь Просто надо задать, а вдруг... Я тоже прекрасно понимаю тех, кто ну как бы, потому что все, многие хотят заниматься, они вот видят меня, они мне доверяют и говорят, что вот, пожалуйста, я очень хочу с тобой заниматься, но вот у меня не получается. И как бы и, и я с одной стороны тоже очень сочувствую тем, кто хочет заниматься, не совпадает по расписанию, но тем не менее так получалось очень долгое время, что я сочувствую людям в первую очередь, а себе я сочувствую во вторую очередь. И когда это все закончилось проблемами со здоровьем, я такая, блин, то что-то явно не так. Что-то пошло не так.
0: Uh, ну, я сейчас сижу, у меня опять немножечко мурашки, потому что я не понимаю таких людей. Я не понимаю людей, которые так пишут. Uh, может быть, это от того, что я не очень в этом плане там, uh -huh. наглая, и ну, я вижу, что написано там, uh -huh. 7, 7 наглости, часов вечера. Наверное. Ну, я не знаю. Ну, но, я не знаю, чего я, это вижу, что, я вижу, что ты пишешь там 7 часов uh -huh. вечера uh, разговорный клуб, и я... Я свое расписание mm -hmm. подстраиваю, потому да. что, как бы, есть учитель, есть, во-первых, это разговорный клуб, а не занятия да, один. Ну, это день. группа, да. Это группа, есть mm -hmm. другие люди. Да. И а, почему, простите, как бы ты должна подстраиваться. Вся группа, все эти люди mm -hmm. должны подстраиваться под меня? Это с,
1: с херали, простите. Но никто не думает просто про это. То есть, никто же, если вот, грубо говоря, человек, который никогда не занимался и никогда не работал, с, как бы, с людьми, и вот он сидит у себя в офисе, и ну, у него нет такого опыта работы, организации там чего-либо. Я думаю, что очень многие даже не задумываются про это. Слушай, это так. Интересно.
0: Не знаю. Может быть, поэтому я не самозанятая, потому что я бы уже психанула 10 раз, и такая: все, пошли вы в задницу. Как я типа, это примерно простой. раз в месяц у меня, да, у меня настроение психануть. Слушай, ну все обстоятельства на это как бы... Да. Такое себе. Ты вот. сказала а про проблемы со здоровьем. Да. Э, можешь ли ты рассказать? Ну, если хочешь. Ну, дело.
1: я могу вкратце рассказать, что просто у меня начались проблемы с весом, которые уже были независимо от э, питания, они просто уже были на гормональном уровне. Это все напрямую тоже связано, ну, и с моей наследственностью, и с э, тем, что... с моим образом жизни. И, и как бы было бы удивительно, что после стольких лет издевательств над собой, это прошло бы для меня бесследно. Как все после 30 становятся бабками.
0: Под, подожди, то есть... Э... То, что ты работала uh -huh. сверх нормы, да, то, что ты э, не соблюдала тот самый work-life да. если то, что ты не давала себе
1: отдыха, да. э, вылилось в проблемы с весом. Да, да, и в гормоны. Вот, проблемы с гормонами и с весом. Это, короче, может такое быть.
0: Офигеть. Mm -hmm.
1: И, да. и как, как ты это решала? Ну, пошла к врачу, она сдала, она сдала мне кучу всяких. Ну, проблемы с весом, они как бы со мной всю жизнь, поэтому тут как бы неудивительно. Просто ну, тут я тебя понимаю. Раньше, да. раньше это работало, то есть раньше все говорят: а, питайтесь, и вот все меньше у вас будет жрите, хорошо, говорят. меньше жрите, двигайтесь, там, нет ну, не меньше жрите, но ну, типа питайтесь, ешьте правильную еду и так далее. Вот. Но когда ты два года пытаешься, или три там похудеть. И ты все это делаешь, у тебя ничего не получается, то там явно что-то пошло не так. Вот, я сдала там анализы, в общем, выявили мою проблему. И все, я теперь просто там пью таблетки. Это, скорее всего, будет еще долго. Как бы вот на мне сколько на год получается, на полтора мне а, пьют лекарства. И потом в конце декабря мне нужно еще раз к ней подойти, будет сдать анализы, и какую-то поддерживающую дозу она мне назначит. Mm -hmm. вот. Поэтому вот так вот.
0: И ты перестроила свой образ жизни, свое отношение к работе в связи с этим?
1: Ну, это, ну, это, наверное, серьезно собой, повлияло. Как бы, Ну, конечно, но ну, как бы я не могу сказать, что как бы я перестала упарываться, грубо говоря Какое-то, да, отношение, что там заслуживаю там, брать больше за занятия Я заслуживаю того, чтобы писать ученику, если ты пропустила, плати занятия То есть, ну, вот такие вот темы, как бы мелкие, они выползают Что типа, почему я ставлю других людей выше себя?
0: А ты ну, пробовала это там с психологом прорабатывать момент? Ну, я ходила
1: к терапевту, мы с ней не сошлись, но я пойду еще дальше. В, ну, как бы, сейчас попозже. Но это, это
0: вопрос самооценки, опять же, да, оценки это Очень сложно. учитель. своего труда.
1: Но это если ты учитель, у нас от учителей ожидается, как Ох. бы, что ты будешь такой весь альтруист, нести светлое, доброе, вечное, и вот эти комментарии, особенно если почитать там девчонок, которые там ведут блоги про преподавание, и все время, ну, вопрос денег для учителя это всегда он впадает, ну, всплывает бесконечно, и всегда когда найдется кто-нибудь, кто будет писать, что типа э, офигели, в общем, брать кучу денег, да, вы наживаетесь там на качестве плохого образования, э, да, вот почему все хорошие учителя уходят в бизнес, вот, и вот это вот все. Медведев всё, сказал. Это, да, 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 все сказали дети в бизнес. Ну, что как бы я не могу, ну, как бы перестройка, вот она ключевая идет, пойдет у меня сейчас, вот mm -hmm. именно с а, нового учебного года, когда типа у меня будет два выходных подряд, вот. роскошь. Роскош у меня не было такого никогда, честно говоря. Ну, ну
0: знаешь, у э, меня по первому образованию учитель начальных uh -huh. классов. Uh -huh. и...
1: oh. Да, да, да. Well, Но вы. я
0: не работала. Uh -huh. Я была единственной там вожатой, uh -huh. ну, у нас была довольно серьезная практика. Ну, понятно, Ну, учитель... в школе, да, наверное? Да, 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 в школе начиная с первого курса, причем mm -hmm. э, нас довольно серьезно в этом плане так поднатаскивали mm -hmm. и mm -hmm. да четв... mm -hmm. на четвертом курсе я училась в колледже, то есть это четыре года mm -hmm. на четвертом курсе я, по-моему, месяц-месяца два что-то такое прям вот на полном полное погружение, mm -hmm. и от и до пятниц, понедельника пятницы mm -hmm. ты ходишь в школу, у меня была классная прогимназия, очень классная mm -hmm. преподавательница, классная руководительница, и очень классный класс, mm -hmm. как бы это сейчас не звучало, четвертый класс, по-моему, у меня был, но я уже тогда поняла, что это жесть. Это жесть. Причем жесть на самом деле не со стороны школьников, Конечно, а со родители. стороны родителей и самой э, системы. Само да, 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 да. Потому что такое количество бумаг, которые нужно да. заполнять. Нам, студентам, не давали, до... ну как бы Не давали, мы...
1: наверное это все. Да, да,
0: да. Ну, мы видели, что это происходит. <с inve> мы знали, что нам это нужно, тем более, что у нас была там некая отчетность, нам нужно составлять план урока <с> 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 и все такое. <с> ну, да. Но все равно полайту вообще. Но уже тогда я это видела, и у меня так э, волосы дымом вставали, потому что учитель начальных классов, он же ведет много сразу да, предметов, да, да. и ты по факту, тебе нужно быстро перестроиться на другой предмет, тебе нужно не потерять внимание школьников, а это очень легко сделать. Конечно,
1: Просто... особенно с мелкими, раз-два, и до
0: да, у меня был мальчик, ой, сейчас вспомнила, у меня был мальчик такой, он очень много баловался на уроке. Uh -huh. Я ему сказала, если ты еще раз будешь баловаться, я тебе дам больше домашних заданий, чем остальным. А он продолжал баловаться. Я такая, окей, конец урока. Я пишу, вот, ребят, ну, там, обычно yeah. на русский а пишешь. Петечки? Да-да-да-да, ну, типа, это вот для всех. А вот тебе uh -huh. еще и это. И он заплакал. Он реально заревел.
1: Здравствуйте, ответственность наступила. Да,
0: и я стою, я в шоке, просто. Да, я стою такая. А он думал, а, что типа а, ничего не будет. Да, да. И, а я, я стою, а я не знаю, как реагировать, потому что, блин, я ребенка до слез довела. Ну, как, как это я вижу, э, си, ну, в той ситуации я ребенка до слез довела. Я не понимаю, я ищу глазами э, uh -huh. их классного руководителя, потому что все-таки она-то э, uh -huh. отвечает за них. Как ну, бы, да. э, я такой, что делать? Чё делать? Чё,
1: ты чё, я бы б, чё так чё сделать.
0: Сделать? С точки зрения педагогики я сделала все правильно. Да. Прям вообще все правильно. Я предупредила. То есть я не вдруг да, не, снежный ком.
1: Да. И вот. ты без злости. И без злости, да. То да. есть я
0: не говорила, какой он там плохой. Я просто да, ну, как вот... бы предупредила, выполнила свое обещание. как Всё как надо. Но морально... Это был такой жесткий удар для меня, mm -hmm. прям подых. И я, э, собственно, пошла к классной mm -hmm. она была в классе, я говорю, что, что, что делать, ну, может, отменить, что он такая, нет, нет, не трогай. Ничего, не он трогай, трогай. Подумай, Пусть да. плачет, мы mm -hmm. пойдем сейчас есть, вот, сам там что-то там, в столовую, короче, пойдем. А он пусть плачет, нормально. И Но он, он потом как... успокоился. Ну, это да. Но морально, уф. Это да, было очень непросто. Ну,
1: ну да. Это такая очень. Со, со школьниками. Но вещь, я сейчас мало работаю со школьниками. Вот, но я, как бы да, они иногда должны осознавать последствия своих, де своих действий. Не хотят Конечно, я, но, кстати, взрослые тоже я не хотят. хочу осознавать последствия своих действий, нести за них ответственность. Можно это буду не я. Реально. Ну, на самом
0: деле, ответственность — это вообще такая отдельная тема, но... Вот такой у меня был случай, это mm -hmm. было не то чтобы приятненько. Да
1: неприятно, конечно, очень это грустно, но как бы, как еще объяснить, какие-то должны же быть, да, методы воздействия, ненасильственные а ты... причём. Да. А ты то ничего не можешь. не будешь, не не будешь можешь. на него орать. Вот, не, не будешь ничего, ну всё, Это вот. же тем более школьник маленький. Да. Раз-два, там... вообще, я к тебе пришла уже прокуратура проверить твою школу.
0: Да-да-да-да, пришла и проверит, да, вот, да и учитывая и родители к тебе подойдут хорошо что в моей ситуации был буст угу. вот в роли классного руководителя да. но это вообще как бы без проблем угу. Я что хотела сказать uh -huh. про расписание. Ты да. заговорила, сказала, uh -huh. что оно у тебя на следующий год будет другим, uh -huh. да. что ты наконец-таки выбила себе выходные дни. Да. И в связи с этим вопрос, и как я понимаю, ты долго в uh -huh. этом ушла. И в основе вот как ты составляешь это расписание свое, да, рабочее? На что ты опираешься и, может быть, чем руководствуешься вот в этом?
1: Ну всегда это идет от студента. То есть, когда, то есть, видишь, как бы в чем фишка, в том, что, как бы, я начинала буквально с нуля. У меня было сначала очень много детей, ну, как бы в смысле школьников. Я преподавала очень много школьников Потом, когда школьники все отвалились Вот в прошлом марте Вот, и они же решили, что у нас Дистанционное образование, поэтому нам Не нужно ходить к реп репетитору Потому что мы же можем все списать Отправить, ну я не говорю, что так Но многие так делали, Меня даже научили Школьники, знаешь, что пока Смотреть, короче, ответы к тестам по коду Со страницы, то есть они У этого я там, что-то я-класс Или что это, в общем, открывали код Страницы, если им присылали контрольную на этом сайте а в коде страницы похоже можно типа посмотреть правильный ответ и они, это по... они через
0: э, код код стримеры в браузере да да да, да. вот это хитрожопкай
1: да в общем и как бы все все отличники у всех пятерки как бы зачем ходить к репетитору вот и тогда я набирала взрослых уже студентов через свой инстаграм и я отталкивалась от того как, в какое время могут мои студенты естественно mm -hmm. вот и когда у тебя получается что вот у меня заполненное рассмотрение писания, то как бы ну вот так и получается. <laughs> вот. <laughs> Что как бы вот какое оно получилось, такое и получилось. Тут уже у тебя нету свободы воли в этом плане. <laughs> Приятнее работать со взрослыми? Но, Или с детьми? Но с подростками, со взрослыми. С, с, с все Мне просто... Я уже, значит, есть такие как бы учителя, вот как вот учителя младших классов, и есть учителя английского, которые очень, типа, им кайф кайфово с мелкими заниматься. А мне уже очень скучно. Мне уже вот до седьмого класса, как бы просто я знаю эти учебники наизусть, и вот просто удивите меня. Вот. Мне как бы, ну, ну, серьезно мне вообще так скучно. Вот. Я держусь из последних сил просто вот на... Э, ну да, ну че, ну как бы реально... Что вы нового мне можете сказать? Когда у меня там, знаешь, типа... Это мем, знаешь, с этим... Да, просто удиви меня, что ты мне еще скажешь. Ну, вот, потому что у меня, допустим, там, не знаю, пять, пять школьников, да, и из них четверо или там трое, шестой класс, и ты ходишь, у тебя, они идут подряд, знаешь, и ты подряд с ними одно и то же разбираешь. И ты уже типа такой, блин, ну когда это уже закончится? Пон Понятно, что если бы у меня было таких седьмой класс, они как бы, может быть, это и было то же самое, но у них уже более сложные темы. И в этом, конечно, более прекрасно. Просто у нас такая система школьного образования прикольная. Знаешь, что они делают? Они, короче, до шестого класса муслякают одно и то же. муслякуют вот. ну, ну, это что? Ну, вот это темы, да, мусолят ага. одно и то же. То есть у них темы постоянно повторяются. А с седьмого класса они решают, что нужно, типа, раз на каждые четыре страницы закинуть новую неизвестную тему, которая с которым ребенок никогда не, с, не соприкасался. То есть, например, там раз и возникает э, страдательный залог, которого никогда не было. Раз и возникает там какой-то еще там условные предложения, из которых там они видели один одно какое-нибудь в четвертом классе или в пятом. Ну, ну как бы грубо говоря, mm -hmm. я кватрирую, конечно. Вот. И вот эти темы, за счет того, что они более сложные, их более интересно разбирать. А когда ты одно и то же долдонишь уже бесконечное количество лет, конечно, это, ну, очень скучно.
0: Ну, слушай, я знаю, mm -hmm. что ты классные материалы вообще готовишь к да. урокам. Да. Ты, например, и TikTok а разбираешь тему, ты лекции разные показываешь. Если это какая-то да, тематическая. Да, ну, я помню, по-моему, да. это было к Новому году. Мы, по-моему, про путешествие как раз да, э, да. говорили. А если это какой-то там праздник, ты еще и в этом да, да. э, как-то -как к празднику mm -hmm. какие-то материалы готовишь. Это же довольно много времени занимает подготовка.
1: Ну, сейчас уже нет, но все-таки 13 лет. Ну, вот. блин, найти это же тоже долго. Ну, если знать места, где искать. Но... В общем,
0: это уже не... До... Но ты закладываешь вот. это время на подготовку этого материала? Да, или да. это, это как, как будто бы Ну, э, у меня что-то
1: уже есть готовое, естественно. То есть какие-то уроки, которые я вот один раз запарилась, подготовила, они уже есть готовые. То есть нужно просто и залезть, их и вытащить как бы из э, базы. Mm -hmm. Вот. Поэтому это не такая проблема. Есть уроки, которые там, допустим, по праздникам. Я уже сколько лет веду уроки по праздникам, поэтому, в принципе... Э, ну, с года в год повторяется? Да. Но повторяется, да, я просто там что-то думаю, я смотрю там, посмотрю на группу, а вот надо им вот это вот еще там вытащить, или нужно вот им такой видосик сделать, это уже не так сложно, как ты в голове пытаешься простроить как бы вот эту всю схему, uh -huh. вот, потому что как бы уже какая-то система, она есть уже как бы состоявшаяся.
0: Хорошо, вернувшись uh -huh. к тому, что uh -huh. полтора года назад у тебя да. были перестройка, собственно, всего, да. ты, насколько, опять же, я знаю, uh -huh. пустила в свою жизнь, вот так вот скажем, йогу, а, ну, у тебя были путешествия и так, до этого довольно активно, да, когда да, это конечно. было возможно, да. по крайней мере. Ты сейчас, опять же, скажу по Инстаграму, uh -huh. конечно, ходишь, там, в, в рабочий день выходишь, там, на сев кабель в общем, ездишь туда, то есть, ну, mm -hmm. как ты пытаешься разнообразить свои будни, какие-то, ну, что тебе больше всего помогает вообще э для того, чтобы ты чувствовал, что ты живешь?
1: Ну, это наверное, путеше... ну, путешествия, конечно, но сейчас это люди, это очень, потому что такая, ты знаешь, типа, вот такая профессия, она такая-то постоянно один, и это очень грустно становится. Почему один? Ну, у тебя уже ученики. Ну, вот, о а чё, ну, как бы они же мне платят, чтобы они же меня платят, то есть это такая, да, ты постоянно общаешься, но как бы каких-то таких, знаешь, типа дружеских отношений, это как бы еще нужно, еще потому что есть такая шутка из клиники, мы люди среднего возраста, мы не заводим друзей. Я это понимаю. И со временем становится, у меня даже была тема одиночества. и я когда, ну у меня было какой-то момент достаточно много групп именно такого высокого уровня, с мы обсуждали темы Одиночество. И это, грубо говоря, было там, не знаю, 12 человек. Из 12 человек только 2 человека сказали, что они не испытывают одиночество, что у них есть вот именно такая типа там компания друзей, с которыми они проводят свободное время. Я им завидую. А остальные сказали, что да, там у меня там есть муж, или там, ну, у меня есть семья, но все равно там у меня нет круга друзей, с которыми бы я хотела проводить время. И вот, ну, я достаточно в этом плане ну как бы делаю успехи в то, что у меня есть. Как бы появляются люди с которыми Где ты я их общаюсь находишь? ну вот с кем-то мы просто познакомились в инстаграме через мой блог с кем-то кто-то ходил ко мне на занятия и мы вот стали общаться хорошо и в этом плане вот, я считаю своим большим пер персональным успехом в этом году что мы вот что у меня есть как бы такая такая небольшая компания с которой там ну или не со, не со всеми а вот с кем-то мы можем встретиться или можем компания встретиться иногда это очень здорово
0: задам сейчас очень глупый uh -huh. вопрос но для меня тема а, одиночества
1: актуальна да, вообще как да. никогда, и, в принципе, этот подкаст — это угу.
0: а, некий как раз-таки... Э... Повод найти друзей. Ну, слушай, не повод найти друзей, а повод просто поболтать, ну да, потому да, что да. я очень люблю угу. общение, но из-за того, что я очень много работаю, у меня да. нет э, возможности вот. ни с кем нормально пообщаться. Да, так и есть. Да, и еще у меня есть такой затык, когда я стесняюсь. Угу.
1: Ну, То все есть... стесняются.
0: У меня работа, ты не я не должна стесняться.
1: У меня тоже такая работа. Но
0: я прям, я слушаю истории, когда говорят, что вот мы познакомились через Инстаграм, и я такая думаю, блин, как вы это делаете? Ну вот так-то. есть ты сейчас вот говоришь, мы познакомились там вот по блогу, думаю, блин, если мне напишут, типа, привет, как дела, напишу, привет, все хорошо, до свидания. Ну это очень долго происходит,
1: это очень долгий процесс, мы даже с кем-то об этом обсуждали, что вот тебе нужно, как систематически там долго ставить реакции, долго отвечать на стоя, чтобы у вас уже появилась какая-то алгоритм это методика. Но ну, вот, ну, это как получается, что вот такая новая новая риторика знакомства, грубо говоря, потому что да, мы обсуждали Сколько с моими знакомой...
0: реакцию? не знаю, знаешь? вот
1: мы обсуждали с моей знакомой из Америки, что вот как раз очень сложно заводить друзей и это вот требует таких систематических усилий, что ты с кем-то коммуницируешь. То есть у меня тоже есть такое, что вот у меня есть, например, тоже коллега, и я ей вот постоянно ставлю лайки или как-то реагирую на ее истории. Потом, раз, мы там сходили вместе в кино, потом мы можем еще о чем-то переписываться. А кто кого она просто написала, типа, в stories кто хочет пойти в кино, и такая, а, я хочу. То есть, какое-то такое вот преодоление себя. Я вообще восхищаюсь теми людьми, которые раньше приходили ко мне на разговорные клубы оффлайн, и такие, пойдемте на разговорные клубы, в какое-то занятие, ну, типа, на занятие в какое-то помещение или в парк. Да я бы в жизни сама никуда не пошла бы
0: На самом деле, вспоминая вот этот опыт, я понимаю, что я туда пошла как раз-таки сопротивления в том плане, для меня это так было жестко. Да, я представляю, да. Это просто. Я сижу, я mm -hmm. не знаю никого, абсолютно да. никого. Причем, мой английский, ты же понимаешь, very, very bad. Светокорченик. Как бы, вообще, и я такая. То есть еще. Вообще-то, ну, mm. по, по моим ощущениям, я была одной из самых плохо говорящих ну, максимально. Ладно. И я, ну, ты помнишь, uh -huh. наверное, что я говорила: Да, я, я наверное, не
1: ну, типа, Ничего страшного, я довлекаю. Да. А,
0: и внутри uh -huh. у меня, ну, то есть, я понимаю, что ты говоришь, что uh -huh. ну, ничего страшного, все в порядке. Да. А внутри у меня Конечно, типа, внутри я паника. всех. Да, я всех торможу. Uh -huh. Я пытаюсь это как-то свести на шутку. Ха-ха-ха-хи-хи-хи. Ну, типа, да. такая защитная реакция, но внутри мне страшно. Понятно. И я думаю, что. Меня вообще все. Господь, ну, как не то, что ненавидят, да, но типа думают, боже мой, она. А всем опять... на самом oh, деле боже. все
1: равно. И они, у них такой же внутренний монолог. Да, да,
0: возможно. Но как бы. Я причем про себя даже проговаривала, им, скорее всего, все равно. Конечно, да. Им плевать на лично тебя. Ты там сидишь, они вообще тебя видят там раз в две недели, раз в неделю, типа, кто ты такая? Они все думают о себе просто. Да. Но страшно, да, я
1: представляю. Это просто такое ощущение, что Да, ты... это очень жестко. И, и Поэтому у меня кучу... кокна вот так да. вот тебя вытащила. У меня вообще очень большое уважение к тем, кто приходит ко мне на группу заниматься и приходил тогда на офлайн вот, занятия, потому что это еще нужно суметь, я бы в жизни не пошла.
0: Но ты их сделала в смысле. Ну мне типа... организовать
1: легче, чем э, э, в это вписаться, потому что когда ты организовываешь, у тебя какой-то ты думаешь о другом, у тебя нет времени как бы переживать по этому поводу, ты думаешь об организации, там о плане урока, вот об этом во всем. Ну,
0: хотя может быть это типа просто работа, и ты уже ну, отстраненна типа, так.
1: Да, это называется еще типа десенсибилизация, я вот сейчас это в ТикТоке услышала. Oh, wow. Вот, они, и они, они что-то как-то я не помню. Что Образовательный ТикТок. Они... Вот, да, они говорят что я уже desensitized. Ну, сейчас как-то вот так вот оно произносится. Для других людей это звучит очень жутко, а я уже столько этого видел, что я уже ничего не чувствую. Вот так вот. Вот. Прикольно. То есть, это есть такое слово, что, типа, как врачи, парикмахеры, ну, вот учителя, вот мы уже не испытываем к этому никакого чувства, потому что мы столько раз уже с этим соприкасались. это
0: не то же самое, что... Профессиональная деформация. Вот, профессиональная деформация. Ну, может быть, но сейчас просто это красивое
1: слово придумали к этому.
0: А, ну, ну, может быть, но ну, Ты можешь сказать,
1: я уже десенсибилизирована, я уже не чувствую боли. Зв звучит, конечно, намного
0: умнее, чем конечно. просто деформация. Да, я
1: деформирована,
0: да. Слушай, а вообще, кстати, ты, опять же, ты работаешь на себя, ты uh -huh. в своей квартире, все такое, да, да. И выйти в свет, uh -huh. назовем это так, да. э, куда-то куда там, это тоже же занимает определенных сил. То есть это тоже требует неких усилий. Ну, чтобы просто, да. Uh -huh. Ну, чтобы, да, выйти, чтобы с кем-то пообщаться, потому что, по сути, тебе для твоего, для, для работы это не требуется. Uh -huh. Куда-то вот... ходить, да. Ну, просто так я никуда не пойду. Ну подожди, ты ходишь а, мы, Вот я mm -hmm. уже говорила ты да. х... Судя по твоим сторис ага. Ты ходишь в будни, все в капель Ну иногда, да, но это не
1: очень часто Происходит ты,
0: же, ты выходишь, ты просто там одна вот тус тусуешь
1: Да, я люблю тусоваться все в капель И как оно? Да, отлично ну, опять-таки, вот, видишь, это к чему мы сводимся, сведется, что ты, когда один, это одно, то есть это уже, ну, вот на меня, например, не, не будет иметь того же эффекта, как я вот пойду со своими там знакомыми куда-то вместе проводить время. Мне уже будет не так вставлять одна, я поехала все в кабель, или я пойду с кем-то, короче, на какую-нибудь выставку в составе какого-то компании, чтобы там вместе там поржать, кофе попить, поесть и так далее. Хотя как бы мне вот это вот временно одиночество, оно тоже мне нужно, все-таки общение с другими людьми, которые не связаны с твоей работой, они тоже как бы очень заряжают. Хорошо заряжают, конечно. Потому что ты можешь не разговаривать по работу, естественно. Просто там не то, что не разговаривать, а просто послушать других и опыт других людей, и как там другая жизнь. И это, ну, это тоже очень классно.
0: Ну, то есть, вот это вот вдохновляет и позволяет тебе балансировать между жизнью и работой. Это как
1: один ну, из, из найдущих инструментов теперь, да. Да, какой-то круг по интересам, люди, которые, с которыми просто можно поржать, куда-то сходить, и это очень классно. Что кроме общения с людьми? Общение с людьми, не поездки, не Тиндер. Ну какая-нибудь йо, не, но Тиндер иногда помогает, вот, но как бы я просто, может быть, мне в этом не везет, вот, ну йога, йога, йога. В, да ты ходишь отдельно приезжать. на йогу? У тебя же горя горячая какая-то там штабка. Да, ход йога, 40 hot градусов. Йог. Но я давно не была, потому что было и так ход-йога на улице. Зачем за это платить? Да, зачем еще платить за это? Ну, она как-то
0: в моральном плане помогать
1: Да, потому что ты думаешь, что эти 90 минут думаешь, как бы не сдохнуть, а все остальное оно как? Потом выходишь, и такое не сдохло, и хорошо. Да. Серьезно? Хорошо вообще
0: очень хорошо ну, попробуем вот. надо надо обязательно а ты там с кем-то знакомишься
1: ну я только вот э, за полтора года знаю вот девочку которая у меня пропитает она меня знает по имени а есть еще одна девочка она тоже меня знает по имени так приятно приятно когда тебя знают тебе посреди зала посреди занятия Саша что ты там не тянешься я такая блин зачем она с одной
0: стороны приятно с другой не очень не очень
1: да вот. Не, ну это смешно, ну да, ну в общем очень хорошо, особенно зимой прямо обожаю горячую йогу. Это тебе помогло, возвращаясь опять к этому, вот полутора годовалому <связываю> Ну да, очень-очень, как сказать, ну это очень расслабляет, смещает фокус и как бы эндорфинчики, ничего вообще, все хорошо, вот может, надо очень попробовать. Сильно. Такие экстремальные нагрузки, они на самом деле, вот они очень хорошо мозг прочищают и а, вот создают какое-то вот ощущение, что вот я не сдох, жизнь прекрасна. Вот. Самое главное, да. не сдох. Ну, ну да, фоне. знаешь, я когда пошла первый раз, я пошла не на, не на 40 градусов, а на 36, по-моему, или на 3, ну да, 36, по-моему. Вот. И там было не йога именно, а такой типа фитнеса. Вот. И, и там девочка говорит: закройте глаза, значит, представьте свое намерение. Я Такая, закрываю глаза, мое намерение не сдохнуть. Ну потому что 36 градусов, ну очень серьезно, какое еще намерение у меня может быть? Мне кажется, моя жизнь это просто вообще такое намерение, намерение не да, да, да.
0: И, то, и если ты вдруг да. отрываешься от этого курса, у тебя появляется намерение ага. сделать свою жизнь чуть лучше, ты, ты немного теряешься, потому что подождите, такой, да, 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 это что-то непривычная да. программа, что-то пошло да, не, что не так.
1: Так, да. Но, но вот такое, да, мне очень нравится. Я сейчас не очень, ну очень редко туда хожу, но я планирую восстановить ходить почаще. Просто мои классы теперь они вечером, видишь, а я у меня вечером работа. Это, это следующий мой план, когда я значит, не знаю, когда, но вот когда так случится, я смогу заниматься, ну, то есть преподавать в первой половине дня, а вечером заниматься тем, чем я хочу. Но это как бы долгоиграющий план, я не знаю, когда я дойду до такого просветления. Наверное, знаешь, когда я цены просто уже задеру настолько, что мне не нужно будет столько ну занятий, вот, и как бы я смогу жить припевать.
0: А сейчас ты довольна своей жизнью?
1: Учитывая то, что у меня в этом месяце столько же занятий, сколько у меня обычно за неделю. Я очень довольна своей жизнью. Окей. Просто потому что у меня очень мало занятий. Я такая: блин, чем же еще заняться? Это такое, типа, неизведанное чувство, что у меня так много свободного времени.
0: Что ж, на этом мы закончим, пожалуй. Ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст. Лайки оценки в apple подкасте отзывы там же лайки в яндекс музыки короче ставьте пожалуйста поддержите подкаст спасибо саша большое что ты пришла в воскресенье пожалуйста. и рассказала все что ты рассказала и очень круто что ты довольна своей жизнью пожалуйста